0: ทางอ 서는 공생의 사역을 갈릴리 지역에서의 공생의 사역을 주로 이제 가버나움을 중심으로 한 공생의 사역을 거의 마치시고 이제 오늘은 어, 예루살렘에서 십자가를 지기 위해서 십자가에 도전하시는 유다 사역으로 들어가게 됩니다. 즉 예수님의 공생의 후반기 사역으로 이동하게 됩니다. 이 공생의 후반기 사역은 전반기하고 달라서. 전반기에 주로 가릴리에서의 우리가 알고 있는 예수님의 3년간의 공생의 사역은 주로, 회당에서 말씀, 가르치시고 천국복음을 전하시며 모든 백성들의 병과 약한 것을 고쳐줬습니다. 근데 특별히 이 치유사역, 이 병을 고쳐주시는 사역에 아주 집중하신 시기라고 할수 있습니다. 그래서 가릴리 사역은, 어, 말씀도 말씀이지만 치유사역에 많은 이적이 그동안 일어나는 걸 우리가 봤습니다. 근데 이제 후기사역으로 예루살렘으로 향해서 십자가를 지시면서 예수님이 십자가에 이제 도전하면서 나가시면서는 이적보다는 제자들을 이제 예수님이 십자가를 지시는 것에 대한 예수님의 늘 관심은 그거였어요. 이 제자들이 과연 내가 십자가를 지고 이들이 나를 지금 메시아, 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이라고 고백했지만 과연 이들이 그 믿음을 가지고 이 십자가를 견뎌낼 수 있을 것인가. 주님의 관심은 늘 거기 있었습니다. 그렇기 때문에 이 후기사역에서는 제자들에게 특별히 여러가지 말씀을 통해서 이 제자들에게 십자가를 준비하게 하시고 또 자신이 십자가를 향해서 도전하시는 이 표적을 두가지를 행하십니다. 그렇기 때문에 후기사역에서는 이 표적이란 게 거의 없어요. 두개 딱 행하시는데 그것은 십자가를 초청하는 것입니다. 나를 십자가에 못 박아라 라고 도전하기 위해서 기적을 행하시는 것을 보게 됩니다. 우리 이제 지난번에 예, 변화산에서, 이제 변화산, 변화되는 장면을 봤습니다 이제 변화산을 내려오면서 제자들이, 어, 물어보는 것입니다. 왜 성경에, 아, 성경에 여호와의 크고 두려운 날이 임하기 전에 엘리아가 먼저 온다고 그렇게 기록이 되어 있습니까? 라고 어, 질문한 것입니다. 왜꼭 어, 엘리아가 먼저 와서 주의기를 예배해야 됩니까? 자, 이 질문에 대해서 예수님이 답변하시는 것입니다. 자, 과연 엘리야가 먼저 와서 모든 것을 회복해야 하리라. 자, 이것은 성경의 구약 성경에 기록되어 있는 대로 이 약속이 반드시 이루어져야 된다는 것입니다. 근데 예수님은 지금 이 제자들에게 관심을 어디에 두르요 너희들은 왜엘리야가 먼저 온다는데 거기에 관심이 있느냐, 이 말이에요. 근데 성경에 기록되기를 내가 왜, 왜 인자가 고난을 받고 멸시를 받아야 된다고 이렇게 기록되어 있는지를 아느냐? 주님은 바로 예수님의 십자가의 고난에 대해서 제자들의 관심을 받고 이렇게 돌리는 것입니다. 자 그러면서 엘리야가 과연 왔을 때 그들이 함부로 대하느냐 그래서 함부로 대했기 때문에 그를 결국 뭡니까 어, 감옥에 가뒀고 결국은 처형하게 되는데 결국 이와 같이 나도 뭡니까 이 엘리야 엘리야가 이렇게 와서 어 이들에게 제대로 대접을 받지 못하고 고난받고 처형받는 것 같이 바로 그가 뭡니까? 내 길을 미리 예표로서 보여주는 것이다 자 그래서 그 말씀을 하시고 바로 2차 순환예고를 하시게 되는 거예요 그래서 이것과 2차 순환예고는 그대로 연결이 되는 것입니다 그래서 바로 나도 저들에게 넘겨져서 죽임을 당하고 사흘 만에 다시 살아야 할 것을 바로 이두 번째에 걸쳐서 제자들에게 분명히 저들에게 넘겨져서 죽음받고 십자가에서 고통받고 사흘 만에 살아야 될 것을 다시 한번두 번째로 제자들에게 분명히 말씀하시는 것입니다. 자 그런데 이거에 대해서 이번에는 제자들의 반응이 지난번 같은 경우에 베드로가 그냥 허쩍 달라대면서 예수님을 막 뒤에서 껴안으면서 절대로 죽으시면 안 됩니다. 그랬잖아요. 예, 그런데 이번에는 이 베드로가 아 그런 용기를 발휘를 못했어요. 왜 지난번에 아주 혼났거든요. 한번 엄청나게 혼났거든요. 그러니까 성경에 뭐라고 적겠습니까? 그들이 그냥 마음속에 굉장히 근심하니라 왜요? 아 예수님이 분명히 저분이 살아계신 지금 어, 살아계신 하나님의 아들이시고 구약에서 약속하신 그 메시아라면 다윗의 왕위를 받아서 오면은 엄청난 왕국을 지금 이루셔야 될뿐인데 자꾸 죽는다 그러니까 이해가 안 되는 거예요. 지금. 도저히 받아들일 수가 없는 것입니다. 여러분 제자들은 지금 예수님이 십자가를 지시는 최후의 순간까지도 최후의 만찬의 그 순간까지도 이 제자들은 이것을 받아들일 수가 없어요. 이 마음속에 도저히 예수님은 말씀하시지만 자꾸 딴 생각하는 건 듣고 흘려버리는 거예요. 받아들일 수가 없는 것이었습니다. 자 이렇게 이들은 어, 어 받아들일 수가 없었어요. 자 이런 상황에서 하 자. 어떤, 어, 이제, 여기서 잠깐 또 하나의 이적을 행합니다. 이것은, 이 당시에 이스라엘 유대인들에게는 이 성전세를 거뒀어요. 자, 예루살렘이 여기 있으니까, 예루살렘의 성전에 들어갈 때만 성전세를 내는 게 아니라, 1년에 한 번, 어, 모든 유대인들은 성전세금을 바치게 되어있습니다. 근데 이것은 아마 강제로 집행하는 것같지는 않아요. 왜냐하면은, 어, 사람들이, 바리새인들이 얘기하기를, 왜 너희 선생은, 다른 사람다 유대인들은 성전세 내는데 안 내느냐? 묻는 거예요. 이 얘기는 뭡니까? 이 성전세를 만약에 안 내도 그냥 넘어갈 수 있는 것 같으면 이런 질문을 할 수가 없어요. 이거는 말하자면 우리로 말하면 요즘에 1년에 한 번씩 내는 적십자 회비라고 비슷한 것 같아요. <웃음> 이거는 꼭안 낸다고 해서 막 강제 집행하지는 않는 것 같아요. 아, 그래서 왜 너희 선생은 안 내느냐? 라고 물어본 겁니다. 자, 그러니까 예수님께서 이렇게 해줘요. 세상의 임금들이 임금들이 세금을 걷는데 자기 아들한테, 자기 아들한테 세금을 받느냐? 아니면 딴 사람들한테 받느냐? 물어보는 것입니다. 자, 왜이 얘기를 할까요? 어, 성전이라는 게 뭡니까? 내 아버지의 기도하는 집이라 그러잖아요. 이 성전은 내 아버지의 집이요 자신의 몸이 성전이에요. 근데 이 성전 세, 자, 세금을 낸다는 것은 뭡니까? 세금을 걷는 임금이 자기 아들한테서 받기 위해서냐? 남들한테, 타인들한테 받기 위해서냐? 어, 이건 아주 직격탄이죠, 사실은. 에. 그러니까 뭐라 합니까? 남들한테 받는 것입니다. 자, 그렇다면 아들은 당연히 세금을 면제받을 것이다. 그러니까 나는 뭐야? 세금 낼 필요 없다는 거죠. 어. 세금 낼 필요 없다는 거예요. 그러니까 자신이 하나님의 아들이심을 다시 한번 분명히 얘기하는 거예요. 에. 결국 진겁니까? 십자가를 향해서 이제 도전하기 시작하는 것입니다. 이미 벌써 십자가에 대한 도전은 시작됐지만, 이제, 십자가의 도전을 향해서, 이제, 아직, 아직 지금, 지금, 가보나움이에요. 아직 여기. 아직, 후기사역으로 들어가지 않았습니다. 아, 지금 이 가보나움에서 지금 일어나고 있는 일입니다. 그러나, 이미 예수님은 이제 이 십자가를 향해서 점점, 점점 이 강도를 크레센도죠 점점 이렇게 강하게 올려가면서 도전하고 있는 것입니다. 자, 그러나, 저들이 실족할까봐, 내가 나는 안 내도 되지만 아들들은 내지 않아도 되지만 저들이 실족하지 않게 하기 위해서 어, 세금을 내겠다는 것입니다. 그런데 예수님 여기서 보면요 여러분 이걸 아세요? 예수님은 돈을 만들어내는 이적을 행했습니다. 어, 예수님은 화폐도 찍어냈어요. 은화를 이이세계적는 은화인데 은화를 만들어내셨다 어떻게 만들어졌냐? 그냥 예수님 명령하셔서 말씀으로 만들어내실 수 있었지만. 베드로를 시킨 것입니다. 자, 베드로의 직업이 뭐예요? 어부입니다. 그러니까 너가 가지고 물에 가서 네 직업이 그거야. 아니 너도 전문가인 낚시를 드리면 제일 처음에 올라오는 물고기가 한 마리 있을 것이다. 근데 놀라운 것은요. 그 물고기의 입을 열면 거기에 은화 한세개를그 안에 있을 거라는 거야. 할렐루야. 아, 자, 이거는 굉장한 얘기입니다. 아, 그냥 예수님이 그냥 기적을 행하지 않으 하고 베드로가 일하게 하시고 그러니까 베드로의 직업이 낚시, 낚시하고 어부예요. 그거를 예, 그 통해서 이래서이 어, 이, 은화를 얻게 하는 것입니다. 근데 어쨌든 참 놀라운 것은 그 예수님이 그 물고기 속에다가 금화를 만들어가지고 고그 순간에 딱 집어넣어준 건지 아니면 누군가가 배에서 모르고 떨어뜨렸는데그 물고기가 그걸 물고 서 돌아다니다가 이 베드로의 낚시에 걸린 건지 우리는 알수 없어요. 예, 그러나 분명한 것은 뭡니까? 아, 예수님께서 하여튼 이 돈을, 동전을 하나 면들을 없는 데서 만들어내셨다는 것입니다 에, 네. 그렇기 때문에 주님은 참 무엇이라도 만들어낼 수 있는 분이시지만 베드로를 시켰다 근데 여기서 베드로를 시켜서 낚시를 한 이유가 있어요 그게 뭡니까? 베드로에게, 어부인 베드로에게 너를, 너는 를너뭐예그 그물을 버리고 나를 따르라 그래놓고 뭐라고 했습니까? 내가 너로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라 할렐루야! 사람을 낚는 어부가 되자 물고기를 한 마리를 건져서 물고기가 돈을 물고 나오는데 너너 애가 왜 내가 전도 나갈 때돈 갖고 나갈 걱정하지 말라고 내가 얘기하느냐 왜? 주님께서 다 공급해 주신다고 염려, 재정 문제에 대해서 염려하지 말라 신발 하나, 전대 이런 거 준비하지 말고 옷도 가져가려고 지 하지 말고 주님께서 왜 이렇게 한줄 아느냐 너는 사람을 낚으면 어떻게 해요 사람이 돈 가진 사람을 낚으면 된다는 거야요 할렐루야 아, 이것이 여러분 어, 선교 나갈 때의 원리인 것입니다. 또, 목회자의 원리예요. 그렇기 때문에 자기가, 목회자는 자기가 돈 벌러 할 필요 없어요. 자기가 사람을 낳는 어부가 되면 그가 가지고 오는 것입니다. 바로 예수님은, 어, 이것을 통해서, 어, 이 제자들에게 앞으로 어떻게 사야 할 것을 이미 다 보여주고, 어, 계셨다고 하는 것입니다. 자, 그리고 나서 조그만 어린아이를 갖다가 하나 세워놓고, 너희가 이 어린아이와 같지 않으면 천국에 들어갈 수 없다고 말씀하시는 것입니다. 어린 아이는 순진하기 때문에 제가 전에도 말씀드렸지만 이 어린 아이가 하나님 나라를 받아들이는 것은 아주 그대로 받아들이는 것이 전혀 의심하지 않는 것입니다. 자기 어머니 품에만 안기면 어머니가 자기를 먹여주고 보호해주고 입혀주고 할 것을 당연히 의지하는 것입니다. 그렇기 때문에 뭐 일주일에 우리 어머니가 나를 갖다가 무슨 고원에 맡기지 않을까 아, 이런 거 염려 안 한다는 것입니다. 의심 안 한다는 것입니다. 자 이렇게 어린아이와 같은 믿음을 가지라 그래놓고 이 어린아이를 실족시키는 자에 대한 엄중한 교훈을 얘기하는 것입니다. 요즘으로 말하면 아동학대 이 아동학대하는 자의 엄벌에 대해서 얘기하십니다. 이 어린아이를 실족케하는 자는 차라리 뭐예요? 연자맥도를 갖다가 뭐 감아서 달고 물속에 빠져 죽는 게 낫다는 것이죠. 그렇게 계속 짓는 것은 엄청난 죄를 짓는 것이기 때문에 그래서 어이 어린아이와 같 이어린아이시조케 하지 말라 하시면서 여기서 또 중요한 한 말씀을 하시는 것입니다. 자, 너희가 이팔한손 하나 가지고 범죄하면 손을 잘라 버리고 눈으로 자꾸 나쁜 거봐 가지고 범죄하면 눈을 빼 버리고 뭐예요? 발로 범죄 이상한 데 자꾸 가려고 발이 그러면 발을 잘라 잘라 버리라. 그리고서 장애인으로 천국에 들어가는 것이 낫다. 할렐루야. 이것은 죽어서 꼭 그렇게 천국에 들어간다는 의미뿐만 아니라, 이 세상을 지금 사는 동안에도 이걸 잘르고 뭐예요. 더죄 짓지 않고, 하나님 나라를 이미 예수님으로 말면 땅에 오신 천국을 누리고 사는 삶이, 오히려 그렇게 하는 것이 더 낫다고 하는 것입니다. 자, 그리고 나서, 이제, 용서에 대해서 베드로가 아는 척 하면서, 주님, 그러면 몇 번을 용서해야 됩니까? 일곱 번 용서했냐고 물어봅니다. 이 일곱 번을 용서해야 되냐고, 베드로가 물어본 것은, 이, 라멕이란 자가 창세기에 보면은, 이 가인의 자손이죠. 가인의 손자인데, 이 라멕이 자기가, 자기를 갖다 해치려던 소년을 갖다 칼로 쳐 죽였어요. 그래갖고 칼의 노래라는 걸 부르게 되는데, 그자가 뭐라 그러냐면, 나를 해치려고 하는 자는 벌이 일곱 배에 플러스 일름 배, 그래서 77배의 벌을 받을지어다라고 저주를 했습니다. 그러니까, 이, 이, 일곱 번에다가 플러스 7 0에7 7 배의 저주를 갖다가 얘기하니까 아이 이제 베드로는 뭡니까? 예수님께 일곱 7번, 번번의 7번, 저주라고 생각해서 일곱 번 용서해 주면 되냐고 물어봤어요. 그러니까 예수님은 뭐라 합니까? 7곱하기 7. 일곱 번에 7흔 번을 용서하라 하는 것입니다. 그렇기 때문에 용서는 77이 490이에요. 그러니까 뭐 끊임없이 용서해라는 거예요. 어 일이라도 용서하다. 자, 그래서 1 1 12장, 12장 14절은 너희는 모든 사람으로 더불어 화평을 추구하라. 할렐루야. 여러분 어떤 사람하고도 원수지면 안 됩니다. 절대로 저 사람만은 용서 못해. 이런 사람이 있으면 안 되는 거예요. 여러분 바로 전에도 얘기했지만 그런 사람이 있으면 그 사람 때문에 가는 게 지옥이라. 그런 마음 품고 가는 게 지옥이다. 그 사람으로 인해서 그 사람은 생각하기만 하면 막확구로이 같은 게 자기를 감아버리는, 스스로를 그구로이 같은 데 감기는, 어, 이런 짓 하지 말라. 자, 이게 용서예요. 그래서 이, 어, 용서라는 말로 예수님은 이 가보나움 사역을 지금 마치시는 것입니다. 그래서 이 가보나움의 갈릴리 사역, 이 가보나움에서의 이물, 이, 사룡부로 한 갈릴리 사역을 마치시고, 이제, 에, 서서히, 어, 이유단강 동편을 해서 이 베리아 베리아 지역을 넘어서 이 유다 지역의 사역으로 어, 유다 지역이죠. 어, 이 유다 지역으로 사역지를 옮기십니다. 그래서 이제 후기 사역으로 들어가요. 자, 예수님의 후기 사역 이공생의 후기 사역은 후기 사역은 유다 지방과 베리아 사역에 집중하고 있습니다. 그래서 지금 결국 예수님은 뭐예요? 예수님의 목표는, 여러분, 예수님의 공생의 기간부터의 목표는 처음부터 예루살렘이에요. 이 예루살렘에 가서 십자가를 지는 것입니다. 바로 이, 이 십자가를 지어야 되는 것이 예수님의 사명이기 때문에 이 분명한 목표를 향해서 지금 예수님은 도전하고 계시면서 이 십자가를 내게 지우라고 이게 도전하면서 이제 나가시는 것이 후기사에게 특징이다. 그래서 여기서는 아까 말씀드린 대로 기적은 별로 없고 주로 말씀을 가지고 제자들에게 준비시키는 과정을 이제 보게 되는 것입니다 이 후기 사역을 보도록 하겠습니다 자, 제일 먼저 이제 초막절에서의 논쟁 사건이 나옵니다 이 요한복음 7장에 나오는데 이 초막절이라고 하는 것은 뭐냐면 하은 이스라엘 이 유대와 백성들이 지키는 세 개의 큰 3대 절기가 있죠 구약에서 지키는 3대 절기가 뭡니까? 제일 큰게 뭐예요? 6월절 자 유월절이라는 게 뭐죠 바로 애굽에서 출애급할때 이들에게 뭐예요 십대 재앙을 하고 특히 장자를 죽이고서 문설주의 뭐예요 어, 모든 장자를 죽이는 가장 그이 두려운 재앙이 많은 날 문설주의 어린양의 피를 바름으로 말미암아 패스 오버 그저주의 사자가 지나가는 날 그래서 이들이 구원 받아가지고 출애급해가지고 홍해를 걷는 자이출애급을 기념하는 유월절 그다음에 이 초막절 이 있습니다. 이 초막절이라는 건 뭐냐면은, 이들이 뭡니까? 아, 어, 자, 신해산에서 1년간, 어, 시, 이제 훈련 받은 다음에, 훈련소에서 나와가지고, 가데스바네아라고 하는 곳에서, 어, 이 약속의 땅을 정탐하죠. 40일 정탐했는데, 이들이 정탐의 결과 예수님, 하나님께서 뭐야 이들의 믿음을, 어, 테스트했죠. 자, 과연 이 약속의 땅을 하나님께서는 뭐예요? 이들에게 이들이 싸워서 이들을 갖다가 뺏으라고 하는 게 아니라, 내가 내 사자 천사를 미리 앞서 보내서 이 가난 일곱 족속을 이쪽에서 몰아내고 이것을 너희에게 주겠다고 하는 출애굽기 23장, 33장의 약속이 있었어요 근데 과연 이들이 그 약속을 믿느냐라고 하는 1년간의 이 신해산 훈련의 결과에 테스트해서 이들은 여지없이 뭐예요? 실패하고 말았죠 왜 정탐꾼들의 12명 중에서 다수결에 의해서 12, 12명 중 10명 대 2, 10대 2죠 여호수와 갈렙을제외한 나머지 10명은 뭐예요? 우리가 죽을 데가 없어서 이 사막에서 저들의 큰애 죽이려고 우리를 데려왔느냐? 그래서 모세를 돌로 쳐 죽이고 다른 장관을 뽑아서 애굽으로 돌아가자. 자, 이러면서 이들이 밤새 울었다 그랬어요. 그래서 이들의 불신앙을 보시고 하나님께서 이들이 정탐한 하루를 1년으로 계산해서 뭐 40일 정탐했기 때문에 뭡니까? 이 40년 광려 생활이라는 게 바로 구약에서 이들에게 주어진 벌이었습니다. 근데 여러분 하나님 보세요. 이, 이 초막절이라는 절기가 왜 나왔는가? 이들이 40년이라는, 자, 이 벌에 벌로 받은 게 불신앙. 이들이 하나님의 약속을 믿지 못하고, 어, 이 불평했던 그 불신앙 때문에 준 이, 뭐, 예, 벌입니다. 그래서 3 8년간이가데스만해 주시면 뺑글뺑글 돌다가 다 죽어가는 사건이에요. 그런데 1세들은 다 죽어갔지만 결국 2세들을, 뭐, 예, 이제 여수화를 통해서 약속했다고 데려 들어가는데, 자이 기간 동안에 이들은 죄를 졌음에도 불구하고 하나님께서는 뭐예요? 이들이 목마를 때마다 판석을 치면 물을 내주셨고 이들이 뭐예요? 배고플 때는 에 만나를 주셨고 고기 먹고 싶다면매추라기를 주셨고 의복이 헤어지지 않았고 신발이 헤어지지 않았다고 신명기는 기록하고 있는 것입니다. 바로 이 하나님의 은혜 바로 이들이 이 광야를 거닐 40년 동안에 하나님께서 자기네들의 죄에도 불구하고 이스라엘을 면하지 아니하시고 우리를 먹여주시고 입혀주시고 특별히 여기에서 강조되는 것은 이 초막절의 행사에서 강조되는 것은 물인 것입니다. 바로 이 광야에서 물을 주지 않았다면 우리가 어떻게 이 생명을 유지할 수 있었겠는가? 자, 그래서 이 초막절이라 고 하는 날은 바로 이스라엘 유대 저, 유대 제사장들이 이 예루살렘에 있는 뭐 실로암 연못에 가서 금 황금으로 된 항아리를 가져갑니다. 그래서 황금으로 된 항아리에다 실로암의 연못에 물을 떠 가지고 이 성전에 이뭐 제단에다가 이 물을 붓는 이 예식을 행하는 거예요. 그래서 이것을 이 초막절을 갖다가 아이 8일 1주일 동안 이제 행하는데 이 초막이라는 게 뭐예요? 광야에서 말하자면 텐트 치고 살았다는 뜻이죠. 그렇기 때문에 이 날은 뭐 모든 사람이 텐트를 갖고 와서 예루살렘에 와가지고 처음으로 텐트에 자는 거예요 일주일 동안 그러면서 그이뭐 이게 이제 이 기간이 비가 오지 않는 어, 건기입니다 이 건기 여름을 지내면서 그런 하나님께서는 포도와 이저 올리브라고 하는 이 과일들을 갖다가 아 이렇게 저 뭐야 풍박에 주세요 그래서 이 초막절이라는 게 보통 요즘으로 하면 한 9월 9월에서 10월 달에 이르는 말하자면, 어, 추수감사절 같은 행사입니다. 그래서 이 추수감사절 같이 그, 여름 기간 동안에 이제 뭐 햇빛을 통해서 달아지는 그 포도라든지 이런 올리브라든지 이런 걸 갖다가 하나님께 생스기빙으로 드리면서 어, 이 텐트의 생활을 하면서 하나님을 어, 기억하는 것입니다. 그러면서 마지막 8일째에는 대성회로 어, 집회를, 큰 집회를 갖게 됩니다. 그래서 팔일째 되는 대송의날 대지표를 가지면서 이때에 바로 이 물을 기르다가 제단에다 부으면서 하나님께서 이제 뭐요 이 9월 10월이 지나고 나면 이제 파종을 시작해야 돼요 새로 씨를 뿌려야 됩니다. 그래서 씨를 뿌려야 되기 때문에 여기는 우리하고 관념이 달라요. 여기 이스라엘의 기운은 우리는 봄이 되면 씨를 뿌리지만 여기는 우리도 우리 생각하면 가을이 씨뿌리는 계절이에요. 그래서 이제 이른비를 내려주셔야 됩니다. 그래서 바로 물을 달라는 거예요. 생수를 우리에게 부어달라고 어, 이 기원하는 그래서 자기의 죄를 크게 회개하면서 어, 생수를 부어달라고 하는 이 초막절입니다. 자, 그래서 이 초막절 날, 자, 문제는 뭐냐? 이 문제의 발달. 왜 예수님이 이리로 가게 되는가? 예수님은 지금 십자가를 지시기 위해서 일로 어차피 가실 예정이었지만, 에, 여기서 발달은 형제들이었습니다. 예수님의 형제들이, 예수님의 형제들이, 나중에 성경을, 신약 성경을 쓰게 되는, 야고보와 유다도 있지만, 이제 네 명의 형제들이 있었어요. 근데 이 형제들이 예수를 믿지 않았습니다. 그리고 예수님을 아주 귀찮게 생각했어요. 왜? 자꾸 동네 사람들이 귀신들려 가지고 이상한 짓 하고 단다니까 가가지고 집회할 때만 끌어내라고 그랬잖아요 그죠 그러니까 형제들이 뭐라는 예수님 보러 당신 보니까 근데 굉장한 이적을 많이 행한 건 사실이 아니냐 그렇다면 당신이 진짜 뭔가 뭐뭐 뭐, 뭔가 남들이 얘기하는 대로 당신이 뭔가 썸씽이라면 그거 제발 이런 시골 촌동네 사지 말고 왜 예루살렘 가서 성전 가가지고, 그 대제사장이나 바리엠들한테 거기서 좀 인정받지, 왜 이런 시골 촌동네에서 이런 거 하고 앉았냐는 거예요. 그래서 초막절이니까 당신 가서 거기서 한 번, 한번 해가지고 그냥, 뭐 요즘 같은면뭐한번확 떠보라는 거죠. 이렇게 막, 동생들이 막 내몰았어요. 그랬더니 예수님은 난 너희들하고 같이 안갈 테니까 너희들 먼저 가라 그랬습니다. 그래 놓고 예수님은 나중에, 이제 홀로 가시게 됩니다. 자, 예수님이 나중에 일로 홀로, 어, 이제, 제자들과 함께 예루살렘에 가셨어요. 그래서 예루살렘의 성전에서 일어난 논쟁입니다. 이 초막절의 논쟁이, 바로 뭐냐. 몇 가지 얘기하는 거예요. 자, 거기에 서기관과바리새인들이 보니까, 이 사람들이 배우, 이 사람이 도저히, 배, 목수 아니에요, 목수. 배우지를 못한 사람이에요. 근데 어떻게 가리키는 걸 보니까, 너무나 엄청난 가리키는 것 같아요. 그러니까 도대체, 어떻게 이렇게 무식한 사람이 이렇게 요 무식한 사람. 이 무식한 사람이 어떻게 이런 글을 가리킬 수가 있는가? 글을 깨우치도 지 못하는 사람이 어떻게 이, 이렇게 물어보죠. 그런데 예수님께서 뭐라고 답변, 답변하십니까? 자, 내가, 내가 가리키는 나의 교훈은 내가 너에게 가리키는 것이 아니요. 바로 내 아버지께서 주시는 교훈이다. 할렐루야 우리 주님께서는 늘 그렇게 얘기합니다. 베데스다 연못에서도 38년 전병자를 고쳤을 때도 아들은 스스로 아무것도 할수 없나니 아들은 아버지께서 하시는 것을 보지 않고는 스스로는 아무것도 할수 없느니라 모든 존귀와 영광을 이 모든 이적의 모든 것들은 아버지께로부터 오는 것임을 늘 말씀하신 것입니다 자 그때도 신성 논쟁이 있었는데 바로 여기서도 그러니까 뭐예요 내 교훈은 나의 교훈이아니라 아버지의 교훈이다 그러면서 뭡니까 아버지의 교훈이라는 말씀으로 말면 아마 또 뭐예요 나와 하나님은 하나라는 것을 계속 강조하는 거예요. 그러니까 뭡니까? 이거 보세요. 이게 뭐예요? 이 사람들로 하여금 저전 정말 전 죽이지 않으면 안 되겠다고 하는 그 도전을 지금 계속 하고 있는 거예요. 자, 그러면서 또 예수님께서 하나 더뜬 것입니다. 자, 너희들이 안식일에 병 고치는 것 같고 문제 삼는데, 자, 너희들 이 저기 뭡니까? 제사장들을 어떻게하냐 제사장들은요, 안식일 날에도 할례를 베풉니다. 이 할례는 어린아이가 8일 되면 무조건 아브라함의 자손의 표시로서 남자의 성기를 말하자면 수술하는 거죠. 자, 이 할례를 너희들은 안식일임에도 오늘날에도 이 할례를 하는데 아브라함의 자손인 걸 표시하려고 그러나 병든 자에게 생명을 주시기 위해서 치유하는것 이것이 뭐가 잘못됐냐고 도전하는 것입니다. 안식일에 도전하는 거예요. 지금 십자가에 대해서 아주 예수님이 여기서 아주 본격적인 도전이 이 후기 사역에서 예루살렘에 가서 바로 엄청난 이적을 행하는 게 아니라 지금 말씀으로 도전하기 시작하는 거예요. 나를 십자가에 못박으라고 지금 예수님은 외치고 계시는 것입니다. 자, 이러면서 바로 그 예수님께서 지금 제일 중요한 말씀이 뭐냐? 바로 이 8일째 대성회하는 이날입니다. 그래서 이, 지금, 요한복음 7장 37절 보게 되면, 자, 뭐라고 되어 있냐 면이 명절입니다. 자, 그, 그, 명절 끝날, 명절 끝날 그큰 날에, 이렇게, 명절 끝날 그큰 날, 이게 무슨 큰 날이긴 이게 바로 뭐예요? 초막절의 마지막 날, 팔일째 대송회 하면서 이들이 막 회개하면서 이, 뭡니까? 하나님 앞에 지금 이제 이른 비를 내려 달라고 생수를 우리에게 보 달라고 우리 광야 생활 그 40년 하는 동안에 우리에게는 물 목마름 때 물을 주신 그 하나님 우리에게 생수를 보 달라고 하는 그때 명절 끝날 그큰 날에 바로 유대인들은 메시아가 온다면 바로 1년에 한번 있는 요 초막절 끝날 대성회 때에 메시아가 올 거라고 기대했던 것입니다. 그렇기 때문에 구약의 선지자들이 여호와의 큰 날이라고 큰 날이라고 계속 아모스나 무슨 많은 선지자들을 통해서 얘기했던 그 여호와의 큰날스가에서나온 여호와의 큰날이 날이 전부 이 바로 초막절 마지막 날일로 생각했어요. 그래서 바로 이 날에 예수님께서 말씀하시는 것입니다. 너희들은 지금 물을 달라 고 그러는데 그 하나님의 광야에서 너희들이 목마를 때마다 갈급한 자에게 목마를 물을 주셨던 그 하나님 자 이것을 그 사도 바울은 곤던스에서 뭐라고 얘기합니까? 이스라엘을 따르는 반석이 바로 예수 그리스도였다는 것입니다. 반석을 치면 물이 나왔다는데 바로 이스라엘을 그 당시 예수님은 구약에서 등장하지 않았지만 이 반석 이스라엘 백성을 늘 따라다니고 있던 반석 바로 그분이 예수 그리스도였고 그 반석을 때릴 때마다 반석을 칠 때마다 물을 공급해 주셨던 그 예수 그리스도 할렐루야. 바로 이 주님이 이 땅에 오신 것입니다. 바로 이 순간 바로 여기에 오신 그 예수님 명절 끝날 바로 그큰 날에 주께서 성전 앞에 서서 크게 외쳐 가라사대 주님께서 이날 크게 외쳐주세요 누구든지 목마른 자는 내게로 와서 마셔라 이 물을 마시는 자는 내 배에서 생수의 강이 넘쳐나리라 할렐루야 바로 너희들이 너희들의 조상이 광야에서 40년 동안 이렇게 목마를 때그 갈급할 때마다 물을 주었던 그 생수의 근원이 바로 나라고 하는 것입니다. 할렐루야! 바로 이 생수의 강 아까 그 찬양 생수의 강이 내게서 그러네. 이 생수의 강이 바로 근원이 주님이라고 하는 것을 여기서 선포하는 것입니다. 자 그래서 이 예수님께서는 바로 여기서 이렇게 선포를 하시는 바람에 이제 이들이 진짜 이제 막 죽이기 위한 논쟁이 아주 구체적으로 막 시작이 되는 것입니다. 저자를 그냥 놔둬갔다고 큰일 나겠다는 생각이 들어. 그 여기에 대해서 이제 점점점점 강하게 도전하고 나가시는 것입니다. 자 여기서 예수님께서 이적을 거의 행하지 않으시는데 이적을 하나 또이 이 말씀하시고 이적을 행하세요. 이 이적이 이제 이, 예수님을 잡게 되는 큰이 구실을 제공하게 됩니다. 이것이 바로. 이한 소경을 갖다가 고쳐주시는 거예요. 이 소경을 고치시는 거예요. 자, 이 소경은 길을 가다가 만났다고 그랬습니다. 길을 가다가. 예수님이 이미 유다 지역으로 내려졌어요. 그래서 예루살렘 근처에서 길을 가시다가, 길 가다가 소경을 만났습니다. 이때 제자들이 질문합니다. 자, 바로 우리가 잘 아는 대로, 저 소경이 날때부터 소경입니다. 자 날때부터 소경이에요. 젊은 청년인데 날때부터 소경이 됐어요. 그러면 저 청년이 지금 저렇게 맹인이 된 것이 저 본인의 죄입니까? 아니면 부모님의 죄 때문입니까? 라고 질문하게 되는 것입니다. 자 여기서 예수님의 답변이 뭐냐. 이것은 그 자신의 죄도 아니요. 부모의 죄도 아니요. 아버지께서 저 사람을 통해서 행하실 큰 일로 인하여 저를 맹인되게 하였다 한는 것입니다. 알렐루야! 바로 하나님께서 행하실 큰일, 그, 그 큰일이 뭐겠어요? 물론 이 사건만 보게 되면 은 눈물은, 알때부터 눈물 소경이, 여러분 이것이 눈을 뜬다는 것은 정말 정말 기적 중에 기적이에요. 그근데그 예, 자체보다는 예수님께서 지금 하나님이 뭐예요? 저 사람을 통해서 해야 할 큰일, 그게 뭐예요? 예수님이 십자가를 지게 하는 것입니다. 알렐루야! 바로 그것을 지금 위해서 이 사람을 지금 고쳐야 된다는 것입니다. 자, 그래서 예수님께서는 보시에요 예수님이 이미 소경을 한번 고친 적이 있어요. 지난번에 어떤 일이 있었냐? 아, 뭐에 귀신이 들려가지고 벙어리 되고 뭐에 벙어리 되고 눈먼 사람이 있었습니다. 그 사람은 한마디로 고쳤어요이 어, 못된 귀신아, 뭐야. 웃기만 하고 다쳐다. 예수께서 꾸짖으시니 금방 나가어요말 한마디면 조질 수 있어요. 근데 예수님께서는 이날 말이죠. 이 소경에게 그렇게 하지 않습니다. 예를 들어서 내 믿음이 너를 고쳤노라, 너를 구원한 너라 이렇게 하지 않습니다. 뭘 하세요? 안식일입니다. 자, 안식일 날에 도전하기 위해서는 안식일 날은 뭘 하면 걸려요? 일하면 안 돼. 그래서 예수님은 이날 일부러 이 소경을 고치시기 위해서 뭘 하십니까? 안약을 제조하시라. 안약을 제조. 자 일을 하시니까 일을 이게 뭐예요? 침을 뱉어가지고 땅에 진흙으로 이렇게 일을 하는 거예 일을 하는 거야어 이거는 아주 공식적인 도전입니다 어 안식일날 전에는 그냥 안식일날 손만은 자를 가지고 너손 펴봐 이렇게 고친 거 가지고도 난리를 쳤어요 예? 안식일하 고쳤다고 근데 지금 뭐예요? 예수님이 진짜 일하는 거예이 사람 고치려고 막 일하는 거예요 예? 이렇게 해서 안약을 붙여가지고 뭐요 눈에다가 붙여준 다음에 실로암 연못에 가서 씻고 오라 그랬습니다 자 이가 믿음을 가지고 씻고 왔을 때이 눈이 깨끗해서 돌아왔다 할렐루야 눈을 뜨게 하시는 예수님이에요 바로 이 소경이 눈을 뜨게 된게 엄청난 사건을 무리를 일으키게 되는 것입니다 예루살렘 성내가 발칵 뒤집혔어요 그래서 이렇게 되니까 많은 사람들이 보고 예수를 따랐다 예수를 믿었다 이렇게 된 것입니다 자 그렇게 되니까 이제는 이 예수 나사렛 예수 목수 예수를 그리스도라 메시아라고 예, 부르는 자들은 유대교에서 전부 출교를 하기로 쫓아내기로 이제 당회에서 결정을 했습니다. 자, 그래서 누, 도대체 너를 고친 자가 누구냐라고 이, 이 사람한테 자꾸 물었는데 이 사람 뭐야? 눈 감았던 사람이 눈을 떠고 앉으니까 예수님은 그러고 그래서 어디로 가 버렸으니까 누군지를 모르죠. 자기를 고쳐 준 사람이 예, 누군지를 알수 없어요. 그러니까 아버지를 불러서 막 이게 뭐야, 뭐야? 이를 하는 것입니다. 예, 유대인 지도자들이 도대체 누가 고쳤냐 그랬더니 이 아버지가 겁이 나는 거예요 왜? 이, 이, 그 예수님이 고친 걸 아는데 그 사람을 그리스도라 그러면 래 어, 자기들 네 출교당할까봐 우리 아이도 이미 성년이 됐으니까 애한테 물어보세요 나는 잘 모르겠습니다 발뺌하는 거예요 겁이 나가지고 자 그러니까 이 아들한테 예, 물어본 것입니다 이제 나중에 이제 알았어요 아들이 이 예수님이 고쳤다는 걸 알게 됐습니다 자 그러니까 이 아들이 뭐라 그럽니까 창세 이래로 창세 이래로 눈먼 맹인이 그것도 날 때부터 눈먼 눈먼자로 태어난 사람이 눈을 떴다는 것은 절대로 인간이 할수없일니다 이것은 하나님께로부터 온 자가 아니면 절대로 이 일을 할수 없음을 내가 믿습니다 라고 대제사장과 유대인들, 뭐 지도자들 앞에서 그 고백을 해버렸어요 그러니까 더, 더, 더 엄청나게 놀란 것입니다 그래서 이사람은 뭐라고 래요 그래? 너 네가 나를 우리를 가리키려고 그러냐? 그 말을 쫓아냈어자 예. 그래서 예수님은 이 일로 인해서 이제 이 대세 사상과 이들은 이제 지금 자기네끼리 막 회의를 하고 뒤에서 공모를 하고 지금 난리가 났습니다. 예. 이 일로 인해서 이제 예수님이 엄청난 이제 도전을 이제 십자가의 도전을 <웃음> 받게 되는 거예요. 자 그러면서 자 그리고 나서 예수님께서 이제 계속 이 제자들을 제가리키 시작하는 것입니다. <웃음> 이 일로 인해서 이제 예수님이 엄청난 이제 도전을, 이제 십자가의 도전을 어, 받게 되는 거예요. 자, 그리고 나서, 자, 그리고 나서 예수님께서 이제 계속 이제 제자들을 가리키시 하는 것입니다. 자, 예수님께서 하신 말씀이 설교를 하시는데 나는 선한 목자라는 설교를 하시게 되는 거예요. 자, 이 선한 목자라는 어, 설교를 하는데 지금 여러분 참고로 말씀드리려면 지금 이것은 이제 요한복음의 기록으로 지금 쭉 이어지고 있습니다. 요한복음이 예, 수님의 후기 사역에 대해서 많이 얘기하고 있고, 그 다음에 이제 공간보험 중에서는 누가가, 바로 가보남 사역을 마치고 예루살렘으로 이동하는 과정에서의 설교를 누가가 기록했어요. 지금 먼저 요한복음의 기록을 가지고 지금 이어나가고 있는 것입니다. 자, 선한목자, 선한목자다. 먼저 예수님께서는 나는 양의 문이라고 선포하시는 것입니다. 자, 양의 문이다. 양들은 이게 문이 있어요. 그래서 이숙사로 이렇게 들어갔다 나왔다는데 이, 이 나는 양의 문이다. 그랬더니 내 앞에 온 자들 이것은 전부 다 도둑 적이고가짜다 내가 진짜 양의 문이다. 그래서 나로 말미암아 들어가는 자는 구원을 얻을 것이오 들어가며 나오며 꼴을 얻으리라. 할렐루야. 바로 나, 예수님을 통해서 이게 지금 뭘 얘기하는 거예요? 이제 제자들에게 앞으로 이 제자들이 앞으로 부활하신 주님을 증거하러 다닐 때이 예수를 어떻게 증거해야 될지를 예수님께서 친히 가르쳐 주시는 것입니다. 나는 양의 문이다. 그렇기 때문에 나를 말면 나로 말미암아 들어가는 자. 예수님의 십자가 이제 십자가를 지실 것을 얘기하는. 이제 십자가를 믿음으로 십자가를 통해서만이 구원을 얻는다는 것을 여기서 얘기하시는 것입니다. 나로 말미암아 들어가는 자만이 구원을 얻을 것이다. 그러면 들어오며 나오며 꼴을, 꼴이라는 을꼴게 뭐예요? 양식인 것입니다. 생명의 양식 뿐만 아니라 이 세상에 먹는 양식을 다 포함하는 것입니다. 그렇기 때문에 이이 이 십자가만이 이 구원이라고 하는 것을 예수님이 여기서 이 강조하시는 거예요. 그러면서 유명한 말씀을 하시는 거예요. 우리가 잘 아는 요한복음 10장 10절의 말씀이 여기서 나오는 것입니다. 자, 뭐라고 얘기합니까? 자, 도적이 오는 것은 못 때문에 온다고요? 도적이 오는 것은 도적질하고 죽이고 멸망시키기 위해서 오는 것이지만 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 자 양으로 생명을 얻게 하고 그 다음에 뭐예요? 더욱 풍성이 얻게 하려 함이라 할렐루야! 여러분 여기서 분명히 주님께서 말씀하신 것을 잘 알아야 됩니다. 예수님께서는 내가 이제 십자가를 지는데 나는 내가 온 것은 너희로 양으로 생명을 얻게 하고 자, 구원받는 것이 첫째 목적이에요 그래서 여러분 예수 믿으면 우리는 구원받는 영혼의 구원이 있습니다 그러나 예수님은 이것으로 여러분 예수 믿고 구원받았다고 교회 왔다 갔다 한다고 이것만을 위해서 오신 게 아니라는 것을 분명히 얘기하는 것입니다 그래서 아까도 뭐라고 했어요 나, 나, 네 문, 나는 나나문 양의 문이니 이 문으로 말미암아 들어오는 자는 구원을 얻을 것이요 나오고 오며마 꼴을 얻으리라 먹는 거, 여러분, 먹는 거, 영의 양식, 생명의 양식, 그다음에 뭐예 육신의 양식, 마찬가지 지금 내가 이 땅에 온 것은 양으로, 생명을 얻게 하고 더욱 풍성히 얻게 하려 함이니라. 할렐루야! 그때 우리는 여러분 예수 믿은 다음에, 여러분 예수님께서는 여러분 영혼 구원만을 위해서 예수 천당 예, 뭐 불신치요. 예수 영혼만 구원하셔 우리를 구원하신 게 아니에요. 이제부터 뭐예 더욱... 풍성히 얻게 하려는 것입니다. 할렐루야! 그렇기 때문에 여러분의 질병은 반드시 고쳐지는 것입니다. 여러분의 문제는 해결되는 것입니다. 바로 들어오고 나오며 이 주님을 통해서 들어오고 나오는 자마다 꼴을 얻게 되리라고 주님께서는 말씀하시 있습니다 여러분은 더욱 풍성히 얻는 자들에게 주의로 추구합니다. 그렇기 때문에 그냥 단순히 예수 믿고 그냥 교회 왔다갔다 해서 그냥 구원받았다는 것만으로 만족하지 말라고 주께서 말씀하고 계시는 것입니다. 자 이렇게 예, 주님께서는 이 선한 목자라는 것을 이제 이 말씀을 하시는 것입니다. 그래서 이, 이 자, 여기서 십자가에 대한 얘기를 이제 한번 강조하시는 거예요. 선한 목자는 예수님여기서 십자가를 지실 것을 다시 한번 강조하신 것입니다. 이 목자의 비유를 통해서 뭐라고 그래요? 자, 나는 선한 목자라. 선한 목자는 선한 목자는 뭘 선한 목자라고 하냐? 자기 양들을 위해서 목숨을 버리리라. 할렐루야. 바로 내가 지금 십자가를 지고 죽는데 왜 죽느냐? 내가 바로 양, 목자이기 때문이다. 난 정말로 양들을 사랑하는 목자이기 때문에 선한 목자는 자기 양을 위해서 목숨을 버린다. 그래서 내가 십자가를 진다고 하는 것입니다. 십자가를 지는 목적이 분명히 나 때문에가 아니라 이 양들을 사랑하기 때문임을 여기서 분명히 밝히는 거예요. 그래서 양의 문이며 선한 목자며 이 얘기를 계속 하시는 것입니다. 그러나 사꾼은 어떤, 이 사꾼을 얘기하는 것입니다. 이게 비교된 게 사꾼이에요. 사꾼은 목자가 아니요 오늘날 목사님들 중에 사꾼이 많습니다. 진짜 목자, 뭐, 양들을 사랑하는 게 아니라. 그래서 뭐라 그래요? 그 사꾼은 목자가 아니요 양도 자기 양이 아니라. 그래서 뭐에 이리가 오게 되면 겁이 나면 뭐야? 이 목자는 양을 두고 다 도망가 버리니라. 예, 오늘날 목자들 중에 그런 분들 있습니다. 예, 누구라고 말안 하겠어요. 예, 여러분들이 우리가 주변에 그런 그런 그렇기 때문에 정말 진짜 아 진짜 목자는 자기 향들서 자기 목숨을 버릴 각오가 돼 있는 정말 그렇기 때문에 예수님께서 부활하신 주님의 베드로에게 뭐라 고 오릅니까? 예? 넌 세상 어떤 누구보다도 나를 아직도 사랑하느냐라고 계속 강조해서 물으시는 거예요. 어, 정말. 그 사랑을 가지고 있는 자라야만이 자기 목숨을 대신 양을 위해서 버릴 수 있다고 하는 것입니다. 여기서 바로 예수님은 십자가에 대해서 지금 다시 한번 강조를 하시죠. 자, 그리고 예수님은 이러고 나서 이제 이 십자가에 대해서 이렇게 준비를 시킨 다음에 예수님이 십자가에 죽은 후에 이제 부활하신 후에 예수의 부활의 증인이 될이 제자들을 갖다가 훈련시키기 위해서 이제 70인을 갖다가 파송하는 것입니다 지난번에 한번 12명의 제자를 파송한 일이 있어요 이 12명의 제자를 파송한 것 자체 그때부터가 벌써 뭐 예수님은 십자가를 치실거에 대비해서 이들이 어떻게 나가서 예수님이 십자가를 지시고 부활하신 후에 승천하신 후에 이 제자들이 바로 그 부활의 증인으로서 어떻게 증거하고 어떻게 병을 고치고 해야 될 전도지침 훈련을 의미시킨 것입니다 그래서 이번에 다시 한번 70인들을 갖다가 파송하는 거예요 자이 70인들이 파송하면서 뭐라고 하느냐? 너희들은 먼저 평강을 전하라 그럽니다. 그래서 어떤 집에 가서든지 먼저 이 집안에 평안이 있으리라 여러분 그래서 예수님이 여러분에게 주는 참 처음에 메시지 여러분 믿지 않는 자들이나 믿는 자들에게 주는 메시지가 뭐예요? 샬롬이에요 샬롬. 정저이 샬롬이라는 말을 너무 좋아해요. 그래서 저는 매일 쓸 때마다 샬롬이라는 인사를 먼저 시작합니다. 왜요? 이 샬롬이라는 말은 을 예수님이 믿는 자든 믿지 않는 자에 누구에게든지 이 말을 전하라 그랬어요. 제일 먼저 누구한테 만나지 마. 샬롱. 평안히 있으라. 우리 인생에서 제일 중요한 게이 평강이기 때문에. 그렇기 때문에 이 평강을 전했을 때 그가 그걸 받아들이면 그 집에 묵고 그가 뭐, 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 그가 뭐 대접하는 대로 먹고 그 집에서 유하라 한 것입니다. 자, 그러면서 예수님께서는 뭘 하냐 면 특별히 여기서 병고치는 사역에 대해서 강조를 하십니다. 너희들은 반드시 그 집에 들어가서 병을 고쳐주고, 뭐라고 얘기하라? 이 병이 왜 고쳐졌냐? 하나님 나라가 이미 가까이 와 있는이라고 선포해라. 할렐루야! 그렇기 때문에 여러분, 하나님 나라가 이미 왔기 때문에, 주님이 이미 이 광야에서 뭡니까? 마귀에게 시험을 받으면서 마귀의 권세를 갖다가 완전히 묶어버리셨기 때문에, 이제 뭐예수님의 통치가 하늘나라의 통치가 다단 시작됐기 때문에 하늘나의 나라가 이 땅에서 시작됐다는 것을 선포하라는 것입니다. 자, 이들이 그래서 이렇게 나가서 갔다 와서 선교 선교 결과 보고를 하죠. 선교 결과 보고에서 뭐라고 그래요? 아, 신이 났어요. 이름명이 나갔다 오니, 와가지고 뭐라고 했습니까? 아니 주님의 이름으로 했더니. 귀신도 복종합시다? 이게 너무 신기한 거예요. 이 70명이 나가서 해보니까 다른 것보다도 귀신들인지 아닌데, 나사라 예수를 명안히묶깨버고 떠나쳐다! 하니까 귀신이 그냥 꼼짝 못하고 쫓겨나는 걸 보고 이걸 갖다가 굉장히 자랑하는 것입니다. 자, 그러니까 예수님께서 뭐라 그럽니까? 예수님께서 이렇게 합니다. 과연 너희, 너희가 그렇게 내 이름으로 선포할 때에 하늘로부터 사탄이 번개처럼 번개같이 떨어지는 것을 내가 보았다. 알렐루야! 여러분 이 말씀을 분명히 새기시기 바랍니다. 여러분 나사렛 예수의 이름으로 여러분들이 누가 귀신 들린 자 이상한 사람 봤을 때 그냥 선포하세요. 여러분은 내가 하는 게 이게 무슨 능력이에 내가 하는 게 아니에요. 주님께서 지금 뭐라 합니까? 너희는 내 이름으로 했지만 내 이름으로 할때 주님께서 증거하시는 것입니다. 너희가 내 이름으로 선포할 때 하늘로부터 사탄이 번개처럼 땅으로 떨어지는 것을 내가 보왔노라 할렐루야! 주께서 이렇게 증거하시는데 무엇을 두려합니까 무엇을 겁을 냅니까? 그렇기 때문에 예수, 예수님께서 지금 여기서 제자들이 얘기하는 거예요. 내가 너희에게 나를 믿는 제자들 너희에게 뱀과 전가를 밟는 권세를 주고, 자, 또 뭐라 그럽니까? 이 사탄의 모든 능력, all the powers, all the power. 이 모든, 사탄이 가지고 있는 모든 능력을 제어할 수 있는 권세, authority. 이 authority를 내가 너희에게 부여하느라, 할렐루야. 여러분, 그렇기 때문에 우리가 예수의 이름으로 선포한다는 게 여러분, 얼마나 능력이 있다는 것을 여러분 아시기 바랍니다. 이것이 바로 믿음이에요. 우리 주님께서 바로 제자들을 파송하실 때 이렇게 말씀하셨기 때문에 이것이 바로 예수님 십자가를 지시기 전에 제자들이 이제 앞으로 예수님 십자가 지신 후에 부활하신 예수님을 어떻게 증거해야 될 것을 이미 여기서 얘기하신 것입니다. 이 선교 지침을 우리에게 미리 분명해 주신 것입니다. 그렇기 때문에 여러분 믿는 자들이 여러분 두려워하지 마세요. 그렇기 때문에 여러분이 야살은 예수의 을 명할 때 하늘에서 사탄이 번개같이 떨어질 뿐만 아니라 여러분이 뱀과 정갈을 갖는 권세를 주셨고 사단의 모든 능력을 제어할 수 있는 오소리티를 우리에게 부여하시면 믿으시기 바랍니다. 그렇기 때문에 주님께서는 너희를 해야 할 자가 아무도 없습니다. 할렐루야! 두려워하지 말라는 거예요. 너희를 해야 할 자가 아무도 없느니라. 바로 우리는 그렇기 때문에 나사렛 예수의 루는 명령할 때 귀신이 쫓겨나고 질병이 치유되는 것을 믿으시기 바랍니다. 할렐루야! 바로 여러분 이것이 바로 주님께서 우리에게 주신 능력이요 이것이 우리에게 오늘날 모든 선교의지침이며 전도의 원칙인 것입니다 우리는 그렇기 때문에 이 능력을 가지고 받아 나가는 거예요 그래서 믿는 자에게 이런 표적이 나타나니 너희가 귀신을 쫓으며 새 방언을 말하며 병든 자에게 손을 얹으면 나으리라 할렐루야 무슨 독을 먹을지라도 해함이 없을 것이며 할렐루야 믿습니까? 전 믿습니다 자, 예수님은 계속해서 이제 십자가를 향해서 도전하시는데, 우리가 잘 아는 여기서 이제 이 사마리아인의 비유를 하시게 됩니다. 자, 이 사마리아인의 비유라는 것은 어떻게 나왔냐면 어떤 율법사가 나왔어요. 이 율법사가 예수님께 질문 합니다. 질문을 하기를 어떻게 영생을 얻을 수 있습니까? 자, 이런 질문을 많이 하죠. 자, 그러니까 예수님께서는 뭐라고 하라고 본인이 대답하시냐고 이렇게 얘기 율법에는 뭐라고 쓰여 있으며 너는 어떻게 읽느냐 물어봤어요. 네가 율법의 말씀을 냈나 읽고 있다면 영생을 어떻게 얻는지 너 이미 답을 알고 있지 않느냐 하는 것입니다. 자, 그랬더니 이 사람이 아주 대답을 잘해요. 뭐라고 그럽니까? 성경에 이르기를 마음을 다하고 힘을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라. 자이두 가지 계명을 지키라고 하셨습니다. 그대님 참너 대답 잘했다. 그대로 행하라 그랬어요. 그럼 그대로 행했으면 되는데 이 사람이 또 뭐라고 성경에 기록돼 있냐? 자기를 드러내려고 <웃음> 말을 하나 붙였어요. 그렇다면 이웃 사랑하라 했는데 내 이웃이 내가 사랑해야 할 이웃이 누굽니까 하는 것입니다 왜 자기를 드러내려고 이 얘기를 했는가 이 사람은 아마 이웃사람한테 많이 도와주고 자기가 선을 많이 행한 것 같아요 그거를 드러내려고 이 얘기를 했다고 지금 성경의 기자는 그렇게 기록을 하고 있습니다 자 이것을 가지고 예수님께서는 바로 이 선한 사마리아인의 비유를 드는 것입니다 이웃이 누굽니까? 자 이웃은 누구냐 바로 지금 여기 이게 지금 예루살렘이에요 그렇기 때문에 여기에는 예수님은 지금 뭘 하려는 거지? 금 십자가를 향해서 계속 도전하고 있어요. 그러니까 누구를 딱찍느냐 그냥 일반인을 얘기하잖아요. 자, 우리가 아는 대로 자 어떤 사람이 뭡니까? 예루살렘에서 여기 여리고가 자, 여리고를 이렇게 향해서 가다가 강도를 맞았다. 자, 근데 이 강도를 맞았는데 먼저 제사장이 지나갔고 그다음에 뭐 레위인이 지나갔다. 이둘다다 다 뭡니까 제, 제사장 레위인도 뭐 이게 성전에서 제사 드리는 일을 돕는 사람들이야. 그러니까 이요 요걸 딱 집었어요. 그러니까 결국 뭐예요? 목회자들입니다. 목회자들. 그리고 율법을 제일 잘하는 사람들이고 항상 가리키는 사람들이에요. 요 사람들이 지나갔는데 뭐 뭐야? 그냥 갔다는 거예요. 그걸 보고도 그냥 갔다. 그런데 어떤 사마리아 사람 하나가 사마리아 사람 뭡니까? 유대인들이 보기 이사람들을 뭐라 고 그래? 개라고 그랬어. 개라고 어 개라고 개 취급한 것입니다. 너희들이 개라고 취급한 사마리아 사람이 지나갔는데 뭐야이 사람은 뭐예요? 예, 이이 강도 맞은 사람 을 갖다 여관에 데려가다가뭘 발라주고 또 여관 주인에게 두 데나리온을 주면서 이뭐예 자기 돈이 그밖에 없어 가진 돈이 거밖에 없으니까 다 죽은 거예요모자라는거올때 죽겠다고 이렇게 한이 이런 이런 사람이 있었다 자내참 이웃이 누구냐라고 했을 때 뭐, 바로 바로 이거 대답할 뭐 방법이 뻔하잖아요 이 선한 사마리아 사람의 얘기를 든 것입니다 바로 이렇게 말씀을 가리키고 말씀을 뭐 제일 잘 알고 한다고 그래서 그것이 이웃이 아니다 하는 것입니다. 우리 주님께서는 여러분에게 정말로 여러분에게 정말 사마리아이 되기를 원하십니다. 여러분이 나하고 아무 상관없는 자에게 정말 길가에 쓰러져 있는 자에게 여러분에게 그 관심을 베풀 때 여러분이 정말 이웃을 사랑하는 것을 믿으시기 바랍니다. 저는 그렇게 되기를 주의로며 추구합니다. 자 그리고 나서 이제 이 마리아와 마르다의 비, 에, 이야기가 나오죠. 자 마리아와 마르다. 자 예수님은 어, 이, 이 유다 지역의 예루살렘 근처에 오셨을 때는 늘 마리아와 마르다의 집에 머무셨어요. 마리아와 마르다의 집이 어디냐면 예루살렘 성이 있으면 예루살렘 성에 이제 성전 앞을 나오게 되면 앞에 큰 산이 하나 가로막고 있습니다. 큰 산이 있는데 이큰 산이 이게 올리브 산이에요. 올리브 마운틴. 이 에, 올리브 마운트인데 이 올리브 마운트는 우리가 이제 성경에서 감남산이라고 하죠. 마태복음 24장에 보면 감남산 강화라는 게 나오죠. 이 감남산, 올리브 산이죠. 이 올리브 산을 하나 넘어가면 요건 산 너머에 있는 마을이 베단이라는 마을입니다. 그래서 이 베단이라고 하는 곳에 예수님은 늘 여기서 머무시고 이제그이 산을 넘어서 예루살렘 성전에 가시고 그랬어요. 에, 그래서 이 마리아 마르다는 그래서 유명해졌는데 자이 어, 이 집에 예수님이 들어가셨을 때 우리가 잘하는 일이죠. 마르다는 뭘 했다 고 그러세요? 뭐 예수님께 음식 장만하려고 뭐 온갖 일다 하고 청소도 하고 뭐 별가지 일을 많이 했어요. 근데 보니까 자기 동생 마르아는 도와줄 생각 하나도 안 하고 마리아 마르다 입장에서 보면 솔직히 얌체죠. 어. 그냥 예수님 앞에 탁누 눕고 아서 말씀만 듣고 앉은 거예요. 그러니까 얼마나 얄미우면 오죽하면 와서 예수님한테 마리아한테 직접 얘기도 안 하고 선생님 쟤는 지금 나를 안 도와주는데, 쟤한테 뭐라고 명령하셔가지고, 나를 좀 도와달라고 그랬어요. 에, 이렇게 얘기하잖아요. 자, 그때 예수님께서 뭐라고 얘기합니까? 마르다야, 너는 너무 많은 것을 하려고 그다 이게 결국 뭡니까? 둘다 예수님을 사랑하는 거예요. 예수님을 사랑하는데, 여러분, 예수님을 사랑해서 하는데, 예수님이 정말 좋아하시는 게 뭔가를 우리가 알아야 된다는 것이죠. 지금 마르다는 뭐예요? 열심히 사역을 해서, 예수님을 기쁘게 해드리려고 음식을 준비하고 청소도 하고, 뭐, 많은 지금 저 준비를 하고 있어요. 예, 그런데 마리아는 뭡니까? 오직 주님의 말씀에만 기울을 기르는 것입니다. 자, 그런데 이 예수님은 뭘 얘기하냐, 마르다에게. 너는 한 가지만 하다. 아니면 한두 가지, 몇 가지만 하다. 근데 넌 너무 많은 일을 하려고 한다 너무 많은 일을 해서 나를 기쁘게 하려고 하는데 그렇게만 하지 말고, 한 가지를 하든지, 한두 가지 일만 해서, 나를, 내가 즐거워하는 일을 하라는 얘기입니다. 자, 그러면서 마리아는 이 좋은 편을 택하였으니, 이 좋은 편, 이게 뭘게요? 이 좋은 쪽을 택하였단 말이에요. 그랬으니까, 이 좋은 편을 택하였으니, 이것을 빼앗을 자 없으리라. 할렐루야. 주님께서는 말씀을 듣는 것을 얼마나 귀하게 여기시는지 여러분 제가 전에도 얘기했지만 하나님은 영이신데 이 영은 뭡니까? 충만의 영인 것입니다. 그렇기 때문에 그분은 늘 철철 넘치는 충만의 영을 누군가가 여러분 사람이 바로 사람이 하나님의 사랑의 대상으로 이 땅에 지은 것이 여러분을 흙, 진흙으로 지으시고 여러분을 뭐 질그릇으로 지어서 이 질그릇이 그분 앞에 이렇게 받아 대기만 하면 너무나도 기뻐하시는 거예요. 그래서 우리가 무엇을 주님 앞에 막 해드리려고 하는 것보다 주님은 이 말씀을 듣기 위해서 주님 앞에 이렇게 그냥, 이렇게 그냥 대드리기만 하면 주님이 너무너무 기뻐하신다. 할렐루야! 네. 여러분 정말 축복받은 존재들입니다. 우리 주님께서 마리아를 칭찬하신 것이 여러분을 칭찬하실 것입니다. 왜요? 그 충만의 영 앞에 그냥 아무것도 안 하고 이렇게 딱 말씀을 들으려고 이렇게 엎드리는 자를 주님은 너무 기뻐하신다. 할렐루야! 자, 여러분, 그서 예수님께서 뭐라고까지 말씀하신 줄 아십니까? 예수님께서 전에, 이, 뭐예요이 가보나움과 이 고라신과 벳세다 기적을 만행하신 마을을 갔다가 저주하면서 한탄하신 적이 있죠? 자, 그때 예수님께서 뭐라고 하느냐. 마지막 날에, 여러분, 심판날에 예수님이 놀라운 말씀 하셨어요. 이 예수님께서 뭐라고 하 마지막 날에 저기 있는 이 니누에, 구약의 니누에죠. 이 아수르의 수도인 니누에, 니누에 성사람들이 오히려 뭐요? 이 땅에 예수님이 심판주로 와서 심판할 때에, 심판 자리에 앉아가지고 이 세상, 이 세대 사람들을 정죄할 것이라. 놀라운 말씀을 했습니다. 왜그러냐 이유를 말씀했어요. 저들은 그 하나님의 말씀을 듣고 회개하였기 때문이라. 하늘리야 바로 이 말씀을 듣고 회개하는 자! 마지막 심판의 자리에 참여할 것입니다. 여기에 더 놀라운 일이 있어요. 주님께서 하나 더 덧붙였습니다. 자. 남방 여왕이 마지막 날에 이 세대를 함께 청주하리니, 남방 여왕이 누구예요? 바로 시바의 여왕. 이 여기 이제, 애굽 밑에 있는 시바, 에티오피아죠. 시바의 여왕. 이 시바의 여왕이 솔로몬의 지혜의 말씀을 듣기 위해서 예루살렘 거룩한 성으로 왔기 때문이라 할렐루야! 여러분, 이걸 얼마나 중요한 것입니까? 말씀을 듣기 위해서 이방인이 주의 성전으로 온 것을 주님께서는 이렇게 칭찬하시는 거예요. 그렇다면 여러분 이렇게 하나님의 말씀을 듣기 위해서 이렇게 주님 앞에 온 것을 주님이 정말 얼마나 기뻐하시는지 여러분은 정말 모르세요. 주님이 여러분을 지금 얼마나 기뻐하고 계시는지 여러분 사람들은 노는 날이라고 그냥 앉아서 막 뒹굴고 뭐 마시고 할지 몰라요. 그러나 지금 이 순간에 주님께서는 정말 기뻐하세요. 특별히 이런 날 남들은 다 노는 날이라고 딴짓하고 있을 때 정말 그 충만의 영 앞에 그분을 알아주는 사람들 할렐루야! 그 하나님을 하나님으로 인정하는 사람들 주님께서 제일 기뻐하시는 것입니다. 할렐루야! 여러분들은 복받은 자들입니다. 자 그러면서 주님께서는 이 강청하는 기도의 축복을 얘기하시는 것입니다. 자기는 말씀을 듣는 자이 말씀과 기도 여러분 이것이 이제 우리 믿음의 동전의 양면니네요 주님께서는 바로 이 말씀을 듣는 자에 축복을 드리게 하면서 또이 기도하되 너희들은 강청하라는 것입니다. 이 강청 기도를 얘기하면 이 강청 기도 이제 누가 보면 11장에 나오죠. 이 강청 기도를 주님께서는 얘기하면서 너희들은 기도할 때 그냥 그냥 내 기도가 이루어질지 안 이루어질지 이렇게 하지 말고 내 기도가 반드시 이루어질지야라고 강력하게 주님께 붙잡고 기도하라는 것입니다. 강청이라는 말은 뭐예요? 어, 강청이라는 말은 그냥 간청하고도 달라서 그, 이 비유를 해야 이 뜻이 설명이 되죠. 이예수님 유명한 비유였잖아요. 저희 떡세 덩어리. 이떡세 덩어리를 밤에 빌리려 온 친구의 비유입니다. 에, 누가 손님이 갑자기 자기 집에 밤중에 찾아왔어요. 근데 이 밤중에 이 손님을 대접하려니까 떡세 덩어리가 필요한데 자기 집에 없는 것입니다. 그래서 이웃집 친구에게 가가지고 옷을 주섬 주섬 입고 잠자는 내 발에 문 두드리면서 떡세 덩어리만 빌려다오. 그러면 내 지금 이 손님이 왔는데 크게 아, 빌려달라고서 계속 두드리는 것입니다. 자 이렇게 할때 예수님이 뭐라 그럽니까그 사람이 내가 친구됨을 인하여 빌려주는 게 아니라 그 사람이 뭐라 그러냐? 이미 나는 이 옷을 벗고, 밤이 늦었으므로 아이들과 다 벗고, 지금 이 잡이 들었느니라, 그난 나갈 수 없노라, 그래서 처음에 그렇게 얘기할 거다이 말이야. 그러나, 친구대물 인하여서가 아니라, 내가 뭐야? 강청함으로, 제발 좀 빌려다. 하고, 이렇게 강청하면, 뭐야? 그가 열어주지 않겠느냐? 그걸 빌려주지 않겠느냐? 자, 그러면서 주님께서 하신 말씀이 뭡니까? 바로 여기에서 우리가 마태복음 7장 0절에 잘하는 뭐야? 구하라 주실 것이요? 그들이라 열릴 것이요. 찾으라 찾을 것이요. 이 말씀하신 거예요. 바로 이 말씀의 배경이 지금 뭘 얘기하는 건지 우리 알아야 됩니다. 마태복음에서는 그렇게만 나와 있기 때문에 우리는 뭐든지 구하면 다 주고 뭐두드리기면다 열리고 무조건 찾으라 그러면 찾을 것이고 그렇게 생각하는데 그 대상이 뭔가 하는 걸 무엇을 구할 것이며 무엇을 두드릴 것이며 무엇을 찾아야 되는지를 여기서 얘기하시는 거예요. 그러면서 주님께서는 무슨 비유를 지금 말씀하십니까? 자, 너희들도, 너희들이 뭡니까 여기서 우리가 잘한 대로 주님 뭐라 고 그랬어요? 자녀가 떡을 달라고 하면 누가 돌을 주겠으며, 에, 에, 생선을 달라는데 누가 전가를 주겠느냐? 자, 너희가 악하거든. 자, 악하거든. 너희가 악할지라도 자식들에게 좋은 것을 줄줄 줄 알거든. 하물며 하늘에 계신 아버지께서 너희가 성령을 구하는데 성령을 주시지 않겠느냐? 할렐루야. 여러분, 성령을 간구하십시오. 여러분 왜 내게는 성령을 채워 못합니까? 나는 성령을 왜 모르겠습니까? 이렇게 하지 말라는 거예요. 이 떡을, 떡을 빌려달라고 강청하는 이 친구처럼 구해보라는 것입니다. 바로 구하면 구하라 주실 것이요. 구하라는 게 뭡니까? Ask for 없는 것을 구하라는 것입니다. 찾으라는 건 뭡니까? 찾으라는 건 Seek, Look, look for라는 건 뭐예요? 옛날에 내가 가졌던 거예요. 옛날에 나한테 첫사랑이, 여러분, 만약에 저, 하, 아, 첫사랑, 옛날에 참 예수 믿었을 때 내가 막 열심히 쫓아다는데 이걸 잊어버렸어요. 그사람 잊어버렸어요. 그걸 뭐예요? 잊어버린 것을 찾으라! 반드시 도로 찾을 것이다. 할렐루야! 도로 찾을 것이라고 얘기했어요. 도로 찾을 것이다. 그리고 뭐예 두드리면 열릴 것이다. 두드리십시오. 천국민을 두드리십시오. 주님께서는 반드시 줄 것입니다. 할렐루야! 바로 우리는 그렇기 때문에 이 약속을 가지고 여러분 주님 앞에 엎드릴 때에 주께서는 여러분들에게 반드시 성령을 선물로 주실 것을 믿으시기 바랍니다. 그렇기 때문에 나는 왜 성령 체험이 안 되고 나는 왜 주님의 음성을 안 듣고 조금 이따 주님의 음성에 대해서 나오겠지만 그런 것들이 전부 주님께서는 뭐라고 해요? 너희들이 강청한 기도를 해봐라 말이야 네. 반드시 줄 것이냐 사람들이 악할지라도 자식에게 줄줄 줄 알거든 하물며 하늘에 계신 아버지께서 너희가 두드리는데 너희가 찾고 있는데 너희가 구하는데 주시지 않겠느냐 할렐루야 아멘 우리에게 주실 걸 믿습니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다